0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lehrergeflüster. Schön, dass du eingeschaltet hast und meinem Gelaber wieder zuhörst. Reden ist ja bekanntlich mein Job. Nur ist hier der feine Unterschied, dass bei einem Podcast jeder, der ihn hört, auch in der Regel Bock drauf hat. Anders als vielleicht im Klassenzimmer. Denn dort fehlt die Motivation nicht nur oft beim Zuhören, sondern auch, wenn es darum geht, Texte nicht zu hören, sondern sie selbst zu lesen. Um also die Lesemotivation meiner Kinder zu steigern, begann ich, digitale Lesespuren zu erstellen. Hierzu schrieb ich zu bestimmten Themen kurze Geschichten, deren Textteile ich mit QR-Codes verknüpfte. Jeder einzelne QR-Code wurde dann mit einem eigenen Bild gekoppelt. Die Bilder mit Codes waren alle auf einem Lesespurblatt zu finden. Es musste also genau gelesen werden, damit der richtige QR-Code des passenden Bildes als nächstes gescannt werden konnte. Die Besonderheit dabei war, am Ende der Lesespur ein Lösungswort zu erhalten. Manche Kinder waren natürlich richtige Füchse und errieten das Lösungswort schon, bevor sie die Lesespur beendeten. Allerdings half ihnen das für die anschließenden Fragen zum Leseverständnis wenig weiter. Bei meinen digitalen Lesespuren steht also nicht nur die Lesemotivation im Fokus, sondern auch das Leseverständnis. Denn das mussten die Kinder haben, um das zugehörige Arbeitsblatt eben beantworten zu können. Wer fertig war, kontrollierte selbst mit einem Lösungsblatt und erhielt je nach Lesespur noch ein passendes Rezept zum Geschichteninhalt. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wieso das Ganze digitalisiert werden musste und nicht einfach eine normale Lesespur genügte. Sage ich euch natürlich. Also Achtung, jetzt wird ein bisschen über digitale Medien gefachsimpelt. Der Wandel der Medien hat in der Gesellschaft halt längst Fuß gefasst und auf seine Auswirkungen auf die Sozialisation wurde auch schon oft aufmerksam gemacht. Und das Buch ist eben längst nicht mehr Primärmedium der Mediensozialisation, was mit voranschreitender Zeit auch immer klarer wurde. Und diese Aufmerksamkeit und Klarheit nimmt aber nicht nur gesellschaftlich zu, sondern hat mittlerweile eben auch den Weg in die Bildungsinstitutionen gefunden. Und durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung änderten sich auch die Unterrichtsmethoden im Klassenzimmer. Mit Smartboards und Tablets wird der Unterricht zum Beispiel an meiner Schule zeitgemäß an den Medienwandel angepasst. Doch wichtig ist es hier, dass die in den Unterricht integrierten Medien lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen und eben nicht die herkömmlichen Inhalte der Unterrichtsfächer ersetzen, Denn wenn das so wäre, könnten die Kids das ja auch einfach allein zu Hause machen und brauchen keinen Lehrer, der vor ihnen steht. Ohne didaktische Begleitung bilden sich Kinder aber nicht allein durch den Bildschirm weiter. Im Gegenteil, die Kinder können sogar Suchtpotenzial entwickeln und sich durch zu hohen Medienkonsum geistig anspruchslos machen. Und gerade daher sollten sich Heranwachsende auch im Deutschunterricht mit digitalen Medien auseinandersetzen, um ein Gefühl für eine angemessene Nutzung zu entwickeln. Neben der Leseförderung liegt bei meinen digitalen Lesespuren daher auch ein großer Augenmerk auf der Medienkompetenz. Diese wird auch als einzelner Bereich in Bildungsplänen aufgeführt. Die Kinder sollen sich mit Medien auseinandersetzen, die sie auch in ihrer privaten Lebenswelt finden. Es besteht großes Potenzial, an die früh entwickelten multimedialen Fähigkeiten der Kinder anzuknüpfen und daher ist es eben sinnvoll, dieses Thema in der Schule aufzugreifen und einen perspektivengeleiteten Unterricht mit Medien zu vollziehen, um eine Förderung der Medienkompetenz zu gewährleisten. Diese Kompetenz beinhaltet nämlich, dass die Lernenden Kritik an Medien ausüben können, sich Wissen darüber aneignen, die Medien nutzen und auch eigens gestalten können. Mit der Medienkompetenz selbst gehen mehrere verschiedene Teilbereiche für den Kompetenzerwerb einher, nämlich Mediendidaktik, Medienerziehung und Medienbildung. Neben Sprach- und Literaturdidaktik suchte sich also auch die Mediendidaktik im Deutschunterricht einen Platz und sie hat enge Berührungspunkte mit den didaktischen Feldern von Sprache und Literatur und ist deshalb eben von großer Bedeutung und mit ihr muss die Motivation und Freude am Lernen aufgegriffen und vermittelt werden. Durch die zuvor beschriebene Mediensozialisation müssen die didaktischen Methoden an die Digitalisierung angepasst werden. Und das bedeutet, dass die Art und Weise, wie der Unterrichtsstoff den Lernenden zur Verfügung gestellt wird, mit digitalen Medien verknüpft werden muss. Bei der hinzukommenden Medienerziehung steht in der Grundschule nicht die technische Seite im Vordergrund, sondern sie ist auf das Ziel der Medienbildung ausgerichtet. Und Medienbildung ist hier als ein Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, also als ein lebenslanger Prozess eigentlich. Und dies verlangt seitens der Kinder eine kritische Reflexion mit den von ihnen genutzten Medien. Was hat das alles jetzt mit Lesespuren zu tun? (lacht) Um die digitalen Lesespuren durchführen zu können, brauchten die Kinder eben Tablets oder Smartphones. Allem voran waren die Regeln für den Umgang mit digitalen Endgeräten wichtig. Und zudem kam der QR-Code-Scanner zum Einsatz und die Kinder lernten, wie sie selbstständig QR-Codes scannen und mit den daraus erhaltenen Informationen weiterarbeiten konnten. Und hier ging es nicht nur darum, die Codes mit der Kamera abzuscannen. Bei diesem Scan war der Text in 0,0x nämlich wieder verschwunden. Es gibt einen extra Scanner für QR-Codes, bei dem auch Texte länger angezeigt werden. Die Varianten des Scans konnten die Kinder nach den digitalen Leseschwuren nun also auch unterscheiden und je nach Problem, was sie vor sich liegen hatten, die richtige Wahl des Scanners treffen. Im Alltag begegnen sie nämlich auch so vielen durch QR-Codes komprimierten Informationen und wer wissen will, worum es geht, muss einen Code scannen, um sich die Infos digital zu Gemüte zu führen. Durch unseren Deutschunterricht können meine Kids das jetzt auch ganz ohne Hilfe außerhalb des Klassenzimmers. Und noch ein kleiner Fakt, der für die Nutzung digitaler Lesespuren spricht, gibt's obendrauf. In den privaten Haushalten vergrößerte sich der KIM-Studie nach, nämlich auch innerhalb der letzten Jahre die Besitzanzahl von Medien, insbesondere halt auch von Tablets. Und die medialen Fähigkeiten, die die Heranwachsenden durch ihre handelnde Auseinandersetzung mit diesen Tablets zum Beispiel mitbringen, bietet halt großes Potenzial, um an die Verbesserung von Kompetenzen anzuknüpfen. Daher nutze ich diese digitalen Medien eben auch so gerne im Unterricht. In Form von digitalen Lesespuren oder auf anderen Wegen. Doch zu diesen anderen Wegen werde ich separate Episoden machen und das genauer erläutern. Wer jedenfalls jetzt Lust hat, mit seinen Kindern digitale Lesespuren im Klassenzimmer auszuprobieren, der kann sich meine eigens erstellten Lesespuren zum Beispiel mal auf meiner Eduki-Seite ansehen. An dieser Stelle Eigenwerbung oder so. Und wer das nicht möchte, kann's auch lassen. Und die Kinder vielleicht sogar selbst eine digitale Lesespur erstellen lassen. Hierdurch kann der Fokus dann auf die Erstellung von QR-Codes gelegt werden. Auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Also wie komprimiere ich Informationen in einem Code? Natürlich ging es jetzt die komplette Episode um digitale Medieneinbindung. Wer an seiner Schule wieder die Möglichkeit hat, Tablets oder Smartphones zu nutzen, bleibt eben bei einer analogen Lesespur. Denn Lesekompetenzen werden damit nach wie vor gefördert. Ja, und das war für heute dann auch genug über Medien gefachsimpelt. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der wieder reingehört hat und auch bis zum Ende dabei war. Und wir hören uns. Ciao, Kakao! Lehrergeflüster Der Podcast über Grundschule und alles, was dazugehört.